0: Hola, hola, qué tal querida familia de oyentes, seguidores, bienvenidos a un nuevo episodio Las Goteras de tu Hogar, hablándoles Jacqueline de los Ríos de Urban y bien contenta y comprometida como cada día con ustedes para ejercer un mejor liderazgo en su vida en el hogar. Eso es lo importante, buscar cada día, dar un pasito hacia adelante, impulsando esas mejoras cambiando nuestras actitudes negativas, abriendo nuestro corazón para acoger el negocio más importante de la sociedad, que es nuestra familia y nuestro hogar. Saludamos también a nuestros queridos oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles a las 10 de la mañana hora de Panamá y con repetición los sábados a las 10 de la mañana. ¿Por dónde lo pueden escuchar? Por Radio Claret Digital, descargando su aplicación al celular para que lo tengan mucho más práctico o también sintonizando a la web www.radioclaret.net Evangelizando al Mundo por Internet. Hay personas que de pronto me dicen... Oye, qué increíble que están transmitiendo. Tú estás saliendo en el canal de las goteras de tu hogar YouTube y también se esté replicando en una emisora católica. Porque, bueno, ustedes conocen que yo profeso la fe católica, soy salesiana, soy mariana, eh, siempre desde niña me han inculcado lo que es el servicio social, el ayudar y, por supuesto, todo aquello que nosotros podamos contribuir para fortalecer a las familias, bienvenido sea, y en este caso Radio Claret se preocupa también por todas las familias de habla hispana. Así que esta alianza lo que buscamos siempre es unir esfuerzos y continuar evangelizando de una forma práctica para que se fortalezcan los valores de vida y tengamos una mejor sociedad. Bueno, ¿qué vamos a compartir para el día de hoy? En la microcápsula para estar bien, déjame llorar y si no abrázame. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo Jackie? Es que a veces, hasta sin darnos cuenta, podemos cometer errorcitos cuando nosotros quizás lo que necesitamos es otro tipo de, de apoyo en momentos que son difíciles. En el tema del día hablaremos de los olvidos en tu vida, mmm, ¿qué costo tienen?, de pronto nos asustamos y decimos, ¿será que tengo demencia? ¿Ya me estoy haciendo viejo? De eso vamos a estar compartiendo. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, a cuidar nuestra piel. Y no podía faltar la receta triple S, sencilla, saludable y sabrosa, unos antojos de jamón enrollado. Yo solamente me imagino, ay, hasta ahora me provoca y son súper sencillitos. Ustedes saben que yo soy muy inquieta y a mí me gusta... Cocina rapidito y también cuando uno tiene esos antojitos que uno también bien merece, pues complacerlos de esta forma. Bueno, no nos detengamos más. Vayámonos a nuestra microcápsula para estar bien. ¿Y por qué yo digo, déjame llorar si no sabes qué decirme? Abrázame. Es difícil, queridos amigos, gestionar. El manejar las emociones, las situaciones, cuando nosotros vemos a una persona a quien queremos y que está sufriendo. Que tiene una pena muy grande, que ha sido golpeado porque ha habido un duelo muy cercano, porque ha sido una persona muy importante en la vida de esta persona y hubo un desenlace, un divorcio una viudez, una orfandad, tantas situaciones que nos toca a nosotros vivir o hasta incluso una pérdida que pudiera ser situacional como la pérdida de un empleo, la pérdida de algo que tú habías luchado mucho en tu vida, por ejemplo, estos embates que ocurren en la naturaleza y se desatan aquellas crecidas de río y se llevan las casitas o que vemos de repente que hay una inundación y se llevan los vehículos y tú dices tanto que yo luché para tener, para pagar mi crédito y de repente vemos todas estas cosas, pues ciertamente que ahí nosotros vemos que hay una conexión con un dolor y ese dolor cuando nos toca a nosotros estar al lado de quien lo padece, quizás no estamos lo suficientemente preparados, porque es que no nacemos aprendidos, para ver cómo nosotros poder lidiar con estas emociones o con estas situaciones que marcan un trauma en la vida de las personas afectadas. Entonces, es razonable, es súper común que nosotros al momento de que ocurra una catástrofe o una tragedia o una noticia, muy lamentable, nos toque a nosotros ser la compañía o el paño de lágrimas de la otra persona y no sepamos cómo poder acompañar a esta persona o qué le digo. Este, incluso cuando nos toca dar una condolencia, no sabemos ni siquiera qué escribir. Eh, nos dan un libro, un cuadernillo en el momento del funeral y decimos, ¿qué pongo? Porque no nos preparan para que nosotros sepamos a ciencia cierta que puede estar necesitando en ese momento la persona que está sufriendo? Y ver realmente si la reacción que yo voy a tener de acompañamiento va a ayudar y va a sumar o al contrario puede convertirse en un efecto adverso. Entonces, cuando nos toca acompañar a personas que están, por ejemplo, sufriendo un duelo, nosotros tenemos la tendencia a utilizar frases que han sido de muchísimo tiempo atrás, que las hemos escuchado en nuestro hogar o que las hemos asimilado como parte de nuestra costumbre. Entonces, asociamos automáticamente, bueno, una persona si está en duelo es una persona que se siente vacía, algo le falta y eso la va a llenar más de dolor. Entonces, ¿qué asociamos nosotros muchas veces? Que al no saber qué decir, eso que nosotros escuchamos desde pequeño o que se lo escuchamos a nuestros vecinos lo tendemos a hacer como programado o en una forma quizás involuntaria, sin tomar en cuenta que la persona en ese momento está desbastada totalmente y a lo mejor no procese lo que tú le estés queriendo decir. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que yo estoy segura que cuando yo los mencione y eso lo hablan son los expertos? Porque yo no soy médico psiquiatra ni soy psicólogo especialista, pero soy siempre muy preocupada por comunicar, por dar el consejo. Bueno, porque soy consultora familiar, soy coach sistémico profesional, me toca trabajar todo el proyecto que manejo hace muchos años dirigido a la familia. Entonces, siempre todo aquello que yo pueda darles el apoyo a ustedes, pues ese será mi compromiso. Entonces, estos errores que pueden ser cuando de repente una persona te dice pero quédate tranquilo, el tiempo lo cura todo bien, el tiempo lo curará, pero en este momento yo me siento devastada con lo que estoy viviendo, que es una catástrofe para mi corazón. O de repente se acerca una vecina y te dice bueno, pero esas cosas son ley de vida, pues se murió tu mamá y se tenía que morir, pero nadie sabe la conexión que yo tenía. O de repente nos dice, tienes que sacar fuerzas donde no las tienes y te tienes que reponer, piensa en tu familia, tienes que ser fuerte, deja de llorar porque tienes a los hijos que... Están viendo todo eso, pero nadie quizás logra ser lo suficiente empático para ponerse en el lugar de la otra persona. Y sí, tú debes saber que si perdiste un hijo, tienes dos más a lo mejor, pero porque tengas otros no quiere decir que no vas a sufrir. Para ti es caos en tu vida, es pérdida. Entonces, porque te digan que seas fuerte, que no vayas a llorar más, eso no te va a ayudar. Al contrario, tú muchas veces hasta quisieras como que no me digan nada y con eso ya es una ganancia. O de pronto siempre se te acerca una persona y te dice, bueno, yo te digo una cosa, en medio de todas estas cosas, quizás lo que te pudiera hacer bien es que te tomes unos días como de descanso, te desconectas, busca distraerte, eso va a ser positivo. Quizás pudo haber sido una tragedia peor. Tienes que dar gracias a Dios que no fue tan grave. Y no quiere decir que no somos agradecidos a Dios. Es que en el momento quizás todas esas cosas que en un estado de conciencia y serenidad las podemos procesar, las podemos aceptar y las conocemos, es en el momento que estamos agobiados que quizás no necesitamos escuchar frases que ya conocemos de antes. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Miren. Si una persona necesita llorar, déjala llorar. Necesita liberar toda esa emoción. Peor es una emoción reprimida. A mí me tocó una oportunidad de atender una separación de un matrimonio y la esposa era pero irreverente. Era imposible que pudiera desarrollar habilidades de negociar. Era sumamente encapsulada en su verdad. Y el esposo... Reconocía, pues, que había cometido errores, pero no era infidelidad. Quizás eran errores un poco que descuidó algo la relación, que no estuvo tan pendiente como ella demandaba atención. Y él siempre era como muy sobrio. Yo decía, ¿en qué momento se desarma? ¿En qué momentos? Porque él trataba de luchar contra eso. Y un día, pues, estando yo atendiéndolos, eh, allí se gestó el conflicto y ella se paró enardecida y tiró la puerta y se fue a la oficina. Ese hombre se soltó a llorar, les digo. Yo creo que él lloró sobre mi escritorio no menos de media hora. Llorar y llorar y llorar. Yo lo dejé. Yo simplemente estaba ya en silencio. No emití ningún tipo de palabra. Y después al final él me dijo, gracias licenciada. Yo le dije, no, no tienes nada que agradecerme. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo nos reconstruimos, cómo buscamos reprogramarnos para tener una estrategia si estás enamorado, vamos a la reconquista. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ya él mucho más tranquilo, ya él reconoció muchas cosas, tuvo más apertura. Entonces, quizás a nosotros, cuando estamos en un acompañamiento de una persona que está sufriendo, el solo hecho de que la persona que sufre sienta que ahí estás tú conectada o conectado con esa persona, con ese dolor, que tú estás abierto a lo que necesite esa disponibilidad, ese cariño incondicional, simplemente que sepa, acá estoy. Yo creo que son a veces esos apretones de espalda, de abrazos, esa palmadita, lo que tú dices, esto me ayuda a tratar yo como de levantarme. Pero es porque la persona afectada pueda tratar de salir de ello. Entonces son acciones quizás que pueden ayudar más a la persona que está en el momento, viviendo su dolor, junto con tu paciencia, simplemente con que tú estés allí y también con algo que es esa escucha activa. A nosotros nos toca como coach tener que escuchar mucho, dejar que la persona conecte con su realidad, dejar que la persona asuma después su vida y comience por sí misma a pedalear la bicicletita de su vida para poder avanzar y lograr hacer ajustes en la vida y cambiar. Pero si nosotros solamente nos dedicamos a contar nuestra experiencia y nuestra historia, la otra persona no quiere que tú la abrumes con algo. La persona lo que está buscando es que tú te tomes el momento de escuchar ese dolor o que tú estés allí mientras ella llora y después que ella sepa que no está sola y que se va a poder calmar. Bueno, queridas amigas y amigos, Aquí creo que nos toca sensibilizarnos y ser apoyo para tantas personas que en cualquier momento inesperado les toque estas pruebas que son difíciles. Pero vámonos entonces a nuestro tema del día. Los olvidos en tu vida, ¿qué costo tienen? Yo me reía el otro día hablando con una persona porque me decía, es que siempre... Me dicen, se me olvidó hacerlo. Eh, le decía a mi esposa, ¿me puedes hacer esto? ¿Puedes llevar a lavar la camisa que tengo una reunión de trabajo? Y siempre era, se me olvidó hacerlo, discúlpame. Y entonces decía, la clásica pregunta a esta expresión es, pero anotaste. Y es que dicen los poetas por allí que el olvido es la acción voluntaria o no de dejar de recordar. Es como que a veces dices también, ay, ya no quiero estar más aturdido, tengo muchas cosas en qué pensar. Y es que no siempre nos olvidamos por un descuido, sino pareciera que es como una fuerza interior. Muchas veces que lo que busca es, no quiero estar enganchada, no quiero conectar con esa realidad, con alguna emoción negativa que me pueda llevar a mí a un descontrol. Entonces, escuchando a un médico en una oportunidad, él decía, miren, las preguntas más comunes que surgen en los especialistas cuando van al doctor es es que a fulano se le olvida, es que siempre que le digo las cosas va al súper y no me trae el queso, no me trae la leche y le digo que se acuerde de pagar la tarjeta de crédito y se le olvidó y le digo que por favor que vaya a buscar algo, yo ya lo iba a hacer, eso era, yo sabía que eso me faltaba. Entonces tiene que ser que tiene una demencia, tiene que ser que ya tiene Alzheimer, y ellos dicen, no, a veces uno cree que porque se te olvidó dónde están los lentes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo olas de veces me pongo los lentes como si fuera una vincha, un cintillo, una cabeza, y estoy caminando a la casa y digo, ¿dónde dejé los lentes? Los no tengo en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces me los quito porque yo puedo ver de lejos, solo que tengo un poco de antimatismo que me fatiga la vista. Pero al poder ver, me lo quito porque si estoy mucho tiempo viendo una película de cine sin los lentes, me cansa, me irrita la vista. Pero para cualquier cosa que yo tenga que hacer, yo no estoy miope. Y cuando me toca ver de cerca, sí, me toca trabajar. Entonces tengo mi visión múltiple en los cristales y me permite a mí tenerlos. Pero hay momentos que me los quito y si son letras normales grandes, pues yo leo. Entonces... Uno, cuando tiene olvidos conscientes y que uno se da cuenta que se le olvidaron, no es tan peligrosa la cosa. El problema es cuando alguien te diga, ¿se te olvidó esto? A mí no, y no reconoces. Ahí tienes que empezar a poner un poquito más de atención. Este médico decía, todo el mundo lo que busca ya es señalar al esposo, señalar a la esposa, ya te este está con demencia senil, ya listo. Y no, porque decía, las respuestas no son así para todos los que vienen y lo consultan. Entonces, ¿cómo podríamos determinar eso para saber un poco? Si bien no hay una clasificación perfecta, o al menos yo no la conozco, pero podríamos decir, si lo vemos como un semáforo, yo digo, hay luces verdes o amarillas que me puedan indicar son olvidos, pero que no es el fin del mundo. Por ejemplo, hay informaciones que no son relevantes y las escuchaste, pero después, te, ¿dónde fue que yo vi eso? Sería en el periódico con televisión. En algún lugar oí tal cosa que dijeron, un comentario. Entonces, no es una información relevante o no es algo que es necesario para tu vida. Ahí hay que prestar atención. Si están diciendo, hoy no podemos exponernos a la luz solar a las 12 del día porque nos va a caer una radiación, que nos va a dañar, no sé, cualquier disparate que estoy inventando en este momento. Entonces ahí ya, si eso se te olvidó, ponemos atención porque es algo relevante a lo que nosotros tenemos que atender. O de repente hay personas que tienes de cerca y no prestaste mucha importancia o alguien te pueda decir, ¿tú te acuerdas cómo era que se llamaba el cantante este que nos gustaba cuando estábamos más jóvenes y bailaba ah, fulano de tal, ah, ok, sí. Podríamos hablar de que esos son unos olvidos sanos, unos olvidos que no preocupan. Como digo yo, un semáforo, unas luces verdes, que no es algo que es terrible. Porque puede ser también de que no estás prestando atención. Pero si no hay atención, puede ser entonces, no me voy a recordar, que es lo lógico. Y también eso pasa cuando nosotros estamos en el día a día, que si hay algo que lo hacemos directamente, como automáticamente, puede hacer entonces que hayan cosas que se nos olviden. Y sencillamente es que no estamos atentos. Por ejemplo, hay veces que vamos al súper y tenemos más de 10 cosas en la cabeza y si no llevamos una listita, ¡ay! se me olvidó el pan. Yo sabía que eso era lo que me faltaba, el jabón. Son cosas que pasan en el momento, pero si tú vas específicamente, te toca ir a tu cita con el odontólogo y ya no te acuerdas, entonces la cosa preocupa. Sin embargo, hay algunas señales que deben hacer detenerte y empezar a poner los stops porque puede ser que tengas que olvidar cosas que son recientes, que son contundentes, que son importantes y que tú no las recuerdes. Entonces si sí hay que poner atención si eso es frecuente y es rutinariamente o olvidos donde tú realmente no te recuerdas después para, después para nada. O de repente te encuentras que esos olvidos son un obstáculo para que tú desarrolles tus actividades todos los días. Entonces, ahí sí hay que poner atención. Hay otros que de repente sienten que su memoria está empeorando, pero a pasos agigantados. Entonces, ahí tendríamos que ver si son olvidos no benignos, porque se están transformando en olvidos ya más patológicos, más que ameritan que nosotros nos hagamos un chequeo. Entonces, eso nos tiene que llevar a nosotros a que podamos ver qué puede estar pasando, que nos atienda un médico, un especialista un geriatra, un neurólogo, porque a lo mejor hay una falta de memoria y nosotros estamos en el ataque ya diciendo que es el Alzheimer que ya esto lo otro que va a ser agresivo y pueden haber otras causas, por ejemplo, una falta de vitamina o puede ser el mismo estrés, no estás durmiendo bien, tienes mucha angustia o estás deprimido, o estás agotado o a lo mejor no te estás alimentando correctamente, de eso hablaremos un poquito por allí. Entonces también esto podría ser el resultado del por qué tienes los olvidos, como también puede ser que hubiese algún problemita un poquito más serio y eso pudiera entonces tener que revisarse porque pudiera entrar entre las enfermedades que son neurodegenerativas. Yo por lo menos viví la experiencia con mi mamá y se las he conversado en otras oportunidades y eso nos llevó a nosotros a hacer un stop y evaluar para poder ponerla en control médico. Bueno, vámonos a una pausa musical y en breves momentos continuamos aquí en Las Goteras de Tu Hogar con Jackie Urban. Estamos de regreso en las goteras de tu hogar con Jackie Urban en este segmento de recomendaciones en el tema que hoy estamos abordando. Los olvidos en tu vida, ¿qué costo tienen? Algunos, no deben ser muchos porque son olvidos comunes, recuperamos al ratito la memoria. Por ejemplo, yo tengo una memoria fotográfica bastante amplia, memoria numérica de fechas cronológicas y de repente se me olvida un cliente, un nombre, pero me acuerdo la historia, la situación y empiezo, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo se llama Y no voy y busco el expediente. Me quedo dándole, 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 porque de esa forma me va haciendo que yo recuerde, aunque de repente ya cuando uno tiene buena cantidad, también pasa que se le olvide y no me preocupo, pues sí me toca consultar. Pero si puedo hacer el juego de yo primero hacer mi mayor esfuerzo para recordarlo, eso es magnífico. O buscar la memoria por asociación para que nos sea mucho más fácil de ubicarnos. A mí me pasaba en la escuela que yo iba a estudiar y decía, yo me acuerdo cuál era la respuesta a biología porque yo la vi en el recuadro que estaba en la página del lado derecho arribita y yo la marqué con un resaltador fosforescente y empezaba. Yo me acuerdo que decía, decía, esto es, tin, y ya daba. Entonces esas cosas, pues, pueden llegar a suceder. Pero, en torno a recomendaciones, sí es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Hay que activar la mente. Lo tenemos que ejercitar. ¿Cómo? Leyendo, memorizando, manteniéndonos informados, comenta lo que estás escuchando, compártelo en familia y con tus amigos, escucha radio, televisión, ojo, los medios que edifiquen y no que te vayan a generar un desgaste, un estrés, una angustia. Mire, yo... Por rato, yo no soy de ver mucho televisión, pero las pocas veces, créanme, que apago más rápido que inmediato. Prefiero irme a leer algo. Entonces, hay que leer revistas o intenta memorizar algo. Canta. Las letras de las canciones ayudan muchísimo. Y también juega con tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando tenemos una actividad mental como hacer sudokus, crucigramas, sopas de letra, eso ayuda a que evites o retardes la frecuencia con que vengan esos olvidos que puedan estar deteriorando tu calidad de vida y también es maravilloso cuando tú tienes compañía o creas un grupo en tus vecinos, tus amigas, tus amigos, juegas un bingo, noche de dominó, juegas cartas, interactúas, eso es súper positivo. Y aprovecha también de distraerte sin pensar en que estás solo, en que tienes miedo, que dónde están tus hijos, que ahora estoy viuda, no, me siento mal porque me divorcié, antes yo conversaba, conversaba con mi esposa. Traten de buscar ustedes siempre lo que sea la parte de sociabilización, porque ahí te mantiene interacción y puedes recordar de qué estábamos hablando, qué es lo que estábamos diciendo. A veces es distracción. Hay muchas personas que... Escuchan algo y cuando voltean a ver ya ni se acuerda qué era lo que se dijo. Quizás porque no centramos los cinco sentidos en lo que verdaderamente es importante. Ya hay otra cosa que yo les hablaba en torno de la alimentación. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos alimentando es importante tener riqueza en lo que ingerimos, tener consumo de alimentos verdes, todo lo que son vegetales que podamos consumir, las frutas, los minerales porque así nos evita que tengamos que estar tomando tantos medicamentos. Pero en el caso de los pescados, al igual que los pescados de agua fría, que son el salmón, la sardina, el atún, hay un pescadito chiquitito que se llama los arenques en algunos países, son súper buenos para el corazón. Y todo el mundo dice, ay, los voy a consumir porque tienen omega 3. Miren, así como son buenos para la actividad cardíaca, son buenísimos para el cerebro. Y eso que la gente dice, ay, es que la sardina es comida de los gatos. No, señor. Los aceites omega-3 del pescado ayudan a aligerar la sangre. Por eso que son buenos también para la circulación sanguínea, para el corazón. Porque ellos evitan que se tapen las arterias. Y eso puede mantener el cerebro saludable. Y se supone que te va a ayudar a conservar una memoria aguda. Porque va a estar fluyendo toda la sangre en tu cerebro. Entonces, igual consumir... Alimentos que tengan magnesio, porque entonces tendemos a buscar en la farmacia toda la cantidad de vitaminas. Tenemos como 16 frasquitos en la mesa cuando vamos a almorzar, cuando lo puedes obtener perfectamente de tu ingesta diaria con una buena nutrición. Entonces es importantísimo eso. Lo que hay que tener en cuenta es que las únicas medidas que han demostrado que tienen un efecto sobre el desarrollo de estas enfermedades, de estos olvidos, es los estilos de vida que tú tengas. Porque si tú tienes una vida saludable, tú vas a prolongar también tu memoria. Entonces, cuando tú haces tu ejercicio, caminas, controlas la presión arterial, evita comer tanta azúcar refinada, evita diabetes, ten una dieta saludable, eso te va a ayudar a ti a cuidar también tu cerebro. Y cuando te mantienes activo, con todo este compartir, este, sociabilizando y te involucra, eso va a ayudar también a que tú te mantengas más atento. Y eso forma parte de, de todo tu kit de salud emocional, mental, actitudinal y de tu memoria que es tan importante. Pero llega el momento de irnos a los hallazgos de Jackie. Esas goteritas que resuelven la vida en nuestro hogar. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Hoy hablaremos de cuidar nuestra piel. Una piel sana y cuidada debe contar con dos elementos, la hidratación y la humectación. La hidratación es el agua que llega a la piel a través de los vasos sanguíneos y que se acompaña de oxígeno y nutrientes. En cambio, la humectación es la humedad que la piel consigue del medio exterior y esta a su vez puede ser natural o artificial como cremas preparados a base de agua y otros productos que ayudan a humectar esa piel. ¿Qué puedes hacer? Primero, toma agua abundante. Este es el principal aporte de humedad a la piel. Segundo, alimentación balanceada. Este es un factor no solo importante, sino que compite para acabar con la toma de agua. La alimentación debe incluir todo tipo de alimentos en cantidad calórica adecuada a nuestras necesidades y nuestro estilo de vida. Tercero, control de la exposición solar y la actividad física. Estos dos factores también influyen en la hidratación, pudiendo disminuir los niveles de tener una piel hidratada. Cuarto, manejo del estrés. La piel transmite nuestro interior y es por ello que el estrés no solo se ve reflejado en la hidratación de la piel, sino también en su flacidez, en su luminosidad y en las líneas de expresión. Así que busquemos que nuestra piel se vea saludable y rozagante. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, nos toca a nosotros ver qué interesantes estos consejos y quienes vivimos en climas tropicales, cálidos, con esos soles tan fuertes, no nos damos cuenta que nos vamos deshidratando. Especial cuidado que debemos tener con los abuelitos, que se les olvida tomar agua. Hay que poner una rutina, poner alarmas, nuestros recorderis en el teléfono y poder aprovechar para evitarnos que tengamos este tipo de problemas. ¿Saben por qué? Porque después empezamos a ver la piel que está toda como si fuera cuarteada y no nos damos cuenta que es falta de hidratación y de humectación. Hacemos una nueva pausa musical y en segundos estamos de vuelta en las goteras de tu hogar con Jacqueline de los Ríos de Urban y hoy el tema del día, que es tan importante, los olvidos en tu vida, ¿qué costo tienen? Regresamos a nuestro tercer segmento compartiendo los olvidos en tu vida. ¿Qué costo tiene? Mire, esto es un tema que da para tanto y que provoca así cuando uno va a un médico sentarse con el especialista que nos pueda decir de todo. Porque nosotros tenemos que disipar estos estados de angustia porque nosotros sentimos que ante cualquier cosa que se nos pueda olvidar, porque ya no tenemos esa memoria pródiga, porque no la utilizamos, pasa. Y yo creo que el estrés atrae más al estrés. Entonces, nosotros tenemos que saber que todo aquello que afecta a nuestra memoria, eso no es de lunes para martes Eso toma su tiempo. Esto no es cuestión de una semana porque dormiste mal, porque se te olvidó, porque tienes tantas cosas. Mire, yo conversaba con una persona y le decía que el gran problema del ser humano es que en estos tiempos deberíamos tener todos los orificios como tiene una computadora. ¿Ustedes se imaginan que tuviéramos una ranura y le metiéramos un USB con 64 GB? Almacenaríamos cualquier cantidad, pero mírenlo en un celular. ¿Cuántas fotografías y videos y memes y cosas tenemos nosotros que ya empieza el celular? ¿Peligro? peligro, ya no cabe más, tiene que desocupar memoria. Así estamos nosotros. Hay momentos que tenemos que tratar de desocupar memoria para no sentirnos tan aturdidos. Entonces, antes de estar llegando a una demencia abrupta, como todo el mundo piensa asustado que va a llegar, va viendo un deterioro paulatinamente. Y cuando nosotros hablamos de ese deterioro, que lo conocemos como deterioro cognitivo, que lo hablamos... Lo cognitivo es lo que se refiere al pensamiento, a lo que es, también influye en nuestra memoria. Hay que ver que ese deterioro tiene que ser reflejado en un comportamiento que, digamos, aquí hay algo que está pasando que es raro. Pero, sin embargo, a pesar de que podamos empezar a darnos cuenta que ya la cadenita de la bicicleta está como que saltando en algunos momentos... Eso puede permitir todavía que la persona siga realizando sus actividades el día a día. Por ejemplo, caso mis suegros, ambos que ya fallecieron, que paz descanse con una memoria pródiga. Mi suegro duró hasta los 98 años de edad con su memoria. Entonces, vemos que qué pasó allí. Y mi mamá fue una profesora de matemática súper, súper lumbrera. Diría yo. Una persona que tú le podías decir, dime el 13% de 2.315, mi mamá se quedaba y paf. Mi mamá no nos dejaba usar una calculadora, eso era Hitler. Y a veces estábamos aburridos, decía, vamos a jugar con la mente, y empezaba a hacernos ejercicios de habilidad mental. Y empezaba, ¿cuánto es 3 por 15, por 20? Súmale más, resta esto, sácale, multiplícale esto, el porcentaje, retírale dos vives, y nosotros chiquillos estábamos ahí pegados de 8, 10, 12 años estábamos pendientes a ver y de repente nos ganamos era un caramelo, una cosa, pero mi mamá nos tenía activado y buscaba siempre que no usen la calculadora al momento que usan la calculadora van a perder las operaciones aritméticas básicas, entonces uno tiene que saber también de que no todas las personas que puedan ir perdiendo la memoria, quiere decir que ya están con una demencia, mi mamá su corazón ya de abuelita no le latía con la suficiente fuerza para que pudiera irrigar sangre al cerebro. Entonces, iba haciendo pequeñitos infartitos cerebrales en las neuronas y se iban desconectando y esos olvidos iban paulatinamente y mi mamá duró su deterioro, creo que fueron entre 11 y 12 años, creo yo más o menos que fue así. Entonces, no quiere decir, y mi mamá sí fue demencia vascular, por su edad, 85 años, y ella habiendo usado su memoria que era bárbara y manejaba todo lo que eran los números con una habilidad sorprendente, bueno, sin embargo, por el corazón que no bombió y cosas que suceden, pues solo Dios sabe, entonces nosotros realmente no vamos a saber con exactitud cuáles son las cosas que me van a decir a mí, esto es demencia, esto no. ¿Qué recomendamos? las citas periódicas, las evaluaciones con las personas ya que pasan de cierta edad, chequearse, no está mal, si empiezan a sentir que algo no es normal en o confusional o no recuerdan la dirección de la casa o de repente cómo es que se llama uno de tus hijos, tú tienes que empezar a poner atención o se pierden por alguna razón. Sobre todo las memorias recientes, porque las memorias de antes, ellos no las pierden. Y el caso de mi mamá, yo con mi mamá también trataba de molestarla a veces cuando estaba por ahí aburrida. ¿qué, ¿Qué hago? Y yo le decía, ¿tú te acuerdas cuando tú vivías en tal sitio de niña? ¿Y te acuerdas de la familia tal y la familia tal? Y yo sabía que esas familias no existían. Y entonces mi mamá, este no, no me acuerdo. ¿Y tal persona? No, yo no me acuerdo. Y de repente le mencionaba una de cuando en cuando. Ah, esa sí me acuerdo. Y después entonces, cuando llega yo le decía... ¿Tú no te acuerdas un viejito que era así como medio molestoso que era Guillermo los Ríos? Y saltaba de una vez. No, no, no. Ese no era viejito, era mi esposo. Era oro en polvo. Y mi mamá ya tenía su cabecita perdida. Pero recordaba las memorias de la niñez, de su adolescencia, de dónde vivió. Pero el saber si había almorzado o no. O si le habían dado la merienda o no. Ella decía, no, yo no he comido nada. Mami, te acabas de comer esto con unos dulces, con esto... No, a mí nadie me dio. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir poniendo atención. Pero bueno, llegó el momento de la receta para que nos antojemos todos en el paladar. La receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa. Y qué vamos a compartir hoy un antojo de jamón enrollado. Receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa. Vamos a preparar este antojo de jamón enrollado aloyaki rapidito. Ingredientes. Cómprate unas lonjitas de jamón. La cantidad va a depender de cuántas personas en casa van a comer o si tienes una visita. Prepárate una ensaladita de papas facilita. Pica las papas pero en cuadritos minúsculos como unos daditos pequeñitos. Después que la cocinas, entonces le agregas cebolla, perejil, le pones un poquito de aceite, puede ser aceite de oliva, la aderezas con un poquito de mayonesa. Si no quieres mayonesa, la puedes aderezar con un poquito de yogur natural. Le puedes poner sal, le puedes poner un poquito de ajo en polvo. Tú le puedes poner tu hierbita, tu toque especial, como si fuera una ensaladita, porque ella va a funcionar como si fuera el relleno. Consigue palillitos de madero para que cuando enrolles lo claves y se mantenga y pon a correr tu imaginación e inspiración. A esa ensaladita papa le puedes poner granitos de maíz entero, le puedes poner unos petit pois, le puedes poner hongos pequeñitos, le puedes poner trocitos de queso, de bacon, lo que tú consigas en tu refri, lo que no te salga muy costoso, pero ahora vamos al procedimiento. ¿Qué vas a hacer? Primero, con todos los ingredientes menos el jamón, aderezas tu ensaladita picada, eso sí, menudito, y la tienes allí reservada. Segundo, estiras tu lonjita de jamón, colocas una cucharada de relleno y la comienzas a enrollar. También como hacen los reposteros los brazos gitanos o lo, como los que hacen los pancakes o los que hacen los crepes, pones, estiras tu lonja, pones a todo un ladito y empiezas a enrollarlo. Lo fijas con el palillito de madera para que no se te abra y la refrigeras a toda la bandeja con todos los rollitos por una hora que se mantenga bien fría y compacte. ¿Cuál es el tercer punto? El mejor antojo para compartir en familia como un acompañante en tu cena. ¿Qué tienes que hacer? Agarra tu bandeja, pon todos los rollitos... Y los puedes presentar decorado. O también hay una idea. Si te atreves y te llama la atención, coge un cuchillo bien fino. Y cada enrollado lo picas como si fueran unos aritos. Y eso va a permitir aritos de jamón con papa para que el que quiera pueda robarse uno. Y son espectaculares. Bueno, amigas y amigos de las goteras de tu hogar. Aquí vamos ya. En la parte conclusiva de este tema que estamos hoy compartiendo, los olvidos en tu vida. ¿Qué costo tienen? Bueno, los costos no los podemos medir materialmente, probablemente. Pero sí tenemos que saber que puede haber un costo emocional. Y al que no debemos decir que no, ni Negarnos a que eso es una realidad, sino más bien buscar cosas que podamos para generar una mejor calidad de vida y tomar una prevención. A mí me da lástima cuando vemos a esos abuelitos que tienen olvido y los hijos, los nietos los tratan en forma despectiva o se burlan. Abuelo, ya estás hablando el mismo cuento, ya estoy harta, no me sigas diciendo, tú serás si eres aburrido. No sean así. Los abuelitos la vez pasada hablamos de la sabiduría, son experiencias, son todo. Propongámonos también a darles calidad de vida, a que ellos puedan entretenerse, a que busquemos la forma también de que esos recuerdos se puedan mantener vivos. Y fíjense qué interesante que hay un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Tel Aviv y ellos revelaron la criticidad del magnesio para aumentar la memoria y prevenir su deterioro. Y la gente cree que ya va a salir corriendo a comprar tabletitas de magnesio. No, es que el magnesio lo puedes tener en las fuentes de alimentación. Por eso es que yo digo que es importantísimo que comamos de todo. Fíjense que este estudio lo hicieron con dos grupos de ratas con edades avanzadas. Y entonces les pusieron la misma dieta pero a una, a una de las agrupaciones de ratas se les agregó un suplemento de magnesio. Cuando les tocó a ellos evaluar los dos grupos, los investigadores se dieron cuenta de que el suplemento mejoraba en las ratas la memoria de corto plazo y de largo plazo, e incluso aumentaba la capacidad del aprendizaje. Entonces los científicos comprobaron que el número de Todas estas terminaciones nerviosas del cerebro que transportaban los recuerdos en forma de impulsos eléctricos, realmente aumentaron en el cerebro de las ratas que estaban alimentadas con el magnesio. Pero entonces, ¿en qué terminan ellos? Ellos concluyen y dicen que si bien el magnesio es importante, que lo trates de buscar no en la farmacia, ni en frasquitos, ni minerales, ni suplementos, porque nunca van a funcionar igual que los que tú puedas usar de forma natural. Entonces, cuando te toque a ti o tú quieras tener ese empujón para la memoria, ellos lo que sugieren es que se procure el magnesio contentivo de los alimentos que puedas conseguir en forma natural. Donde, por ejemplo, en Europa tú consigues muchísimo las almendras, consigues las castañas. Cuando inicia la época de invierno en Europa, hay sitios que ustedes ven que tienen como si fueran unos unas pailas con los fogones en plena calle por el frío tan intenso y ellos van asando las castañas. Las castañas son como unas nueces aplastadas, por decir así, marrones. Entonces tú cuando las vas asando directamente en ese fuego, ellas se van volviendo tostadas y después le das un golpe con la palma de la mano cuando ya ha enfriado más. Y entonces tú comes lo que está dentro, que es por decir como una semilla y es sabrosa. Entonces nosotros aprendimos a comer esto con mis suegros y sabíamos que ya se aproximaba la temporada de frío porque es una costumbre pues eh, de comer estas castañas, al igual que las almendras. Aquí tú consigues las frutas que son secas, las semillas que llamamos, te venden las bolsitas, las frutas, ellas tienen magnesio. Al igual que lo tienen los vegetales que son de hoja verde. Por ejemplo, el brócoli. El brócoli es maravilloso. el brócoli usted lo que hace es que le corta con un cuchillo o le saca las florecitas el, verdes del brócoli y lo puedes hacer en una ollita sutilmente al vapor para que no se vaya a pasar de cocción y pierda todos sus nutrientes. Y al hacerlos al vapor después le puedes poner un poquito de quesito por arriba o un chinchín de... De aceitito o algo de esto y tienes todas las propiedades que necesitas para lo que es tu alimentación del cerebro. Ahora no podemos olvidar tampoco cuando los olvidos son mecanismos para que tú no conectes con el sufrimiento por algo que tú viviste. Entonces lo que haces es rechazas categóricamente. Entonces tenemos que estar muy atentos porque los olvidos pueden ser un mecanismo para que tú trates de no engancharte con esas emociones que son negativos, esos recuerdos que son terribles. No, no me hables de eso, por favor. No me lo recuerdes. No quiero saber de eso. O evitas tú, si me lo dices, me voy a molestar y ahí viene el problema. O de repente es, déjame tranquila porque yo necesito para poder perdonar, pasar la página. No me quiero recordar. Entonces son olvidos muchas veces que yo... Prefiero utilizarlos como una herramienta o porque me tocó vivir con mucho dolor, porque había mucha represión, habían castigos, había maltrato. Yo no quería recordar todas esas cosas tan tristes y entonces dije, yo quiero olvidarla. Es una forma como que yo tapo y digo, paso mi página y sigo, como dicen, a otra cosa mariposa. Entonces, lo que es importante que nosotros tenemos que saber que también esos mecanismos de defensa lo que nos van a ayudar a nosotros es a evadir situaciones que son difíciles, que me llenan de miedo, dolor, de angustia, pero hay psicólogos que te dicen, mira, la función del olvido es no recordar algún evento o situación que sea muy dolorosa. Esa es la parte cuando es algo que tú estás consciente que quieres olvidar, pero cualquier persona puede olvidar, lo que va a depender es, de las situaciones que son, lo que le toca vivir, si el evento fue demasiado traumático y de eso no es lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al costo de olvidar porque pueda estar habiendo un proceso que sea degenerativo o algo que nosotros tengamos que poner atención para que no nos vaya a sorprender y nos haga una mala pasada. Amigas y amigos. Ese reloj que tengo enfrente con las agujitas ya está casi que con un silbato diciéndome, ya aquí llegó el momento de tener que decirles a toda mi querida familia de oyentes de que llegó este instante de decirles hasta luego. Queriendo seguir compartiendo con ustedes, me encanta estar entre ustedes pero te invito a que nos sigas en las redes de administra tu hogar así como en la web también para que puedas obtener toda la información que te pueda hacer falta tipsitos consejos recetas vas a encontrar de todo en la web y también recuerda que nos sintonices los miércoles a las 10 de la mañana hora panamá y la repetición en diferido los sábados a la misma hora 10 de la mañana sintonizando por radio claret digital a través de la aplicación y por su web www.radioclaret.net. Evangelizando el mundo por internet. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.